0: Както казах, най-доброто място, което можем да бъдем, е в Божието присъствие. И така, това за което искам да говоря днес, по някакъв начин е продължение на това, което пастор Иван говори миналата неделя. Ако не сте а, присъствали в неделя, миналата трябва да отидете в, а, или в YouTube канала, или в а, фида на църквата във Facebook и да, и да видите предишта проповете ли в подкаста да чуете проповете. Ако сте в YouTube, тя ще се покаже тук в горния гол и а, ще може да я чуете. Миналата неделя пастор Иван говори за това как да завършим добре. И понеже а, той от миналата неделя започна тази тематика, той а, въпреки, че не е така изявен а, фен на футбола и на спорта, обаче а, неговия баща го е водил по мачове още до когато е бил малък. Той е запознат с тази игра, макар да не са го водили на който стадион, стадион трябва, но ние прощаваме всякакви такива прегрешения, в когато човек ги е извършил в незнание, разбира се. А, но той понеже започна тази тематика спортна, в а, седмицата, в която беше а, финала на Лига Европа и финала на Шампионска лига, аз си казах, защо пък да не продължим с, а, а, с тези образи от Божието Слово, защото един от най-силните, един от най-смислените образи, който библейските автори използват по отношение на християнския живот, е образа на спортиста. И на много места в Новия Завет, особено можем да видим този а, образ да се използва, особено от апостол Павел по отношение на християнския живот. Как християнският живот много прилича на живота на спортиста. И всъщност, днес съм загубил нашите размисли. Тича и за наградата. Тича и за наградата. И ще прочетем от първото послание на апостол Павел към Коринтините, 9 глава, 24-27 стихове, където апостол Павел казва: Нема не знаете, че всички състезатели на стадиона бягат, но само един получава наградата. Бягайте така, че вие да я спечелите. Всеки участник в едно състезание упражнява самоконтрол във всичко, за да бъде увенчан с тленен лавров венец. А ние се състезаваме, за да спечелим венец, който трае вечно. Ето така бягам аз, като човек, който има цел. И така се буксирам, казва Павел, като човек, който не нанася удари във въздуха. Изтощавам и подчинявам тялото си, за да не стане така, че, проповядвайки на други, аз самият да бъда отхвърлен от Бога. Един много, много силен пасаж, мисля, че още като четеме този пасаж виждаме думите, колко, а, как целенасочено Павел използва думи, които са свързани с спорта, обаче толкова лесно могат да бъдат пренесени в духовния живот. Явно спортът не е бил популярен само през вековете или само в наши дни. А, макар по времето на апостол Павел да не е имал Шампионска лига и Лига Европа, все пак имало Олимпийски игри и те са били голямо събитие. И факта, че Пао използва този образ, говори за това, че той е бил запознат с тази култура. С това, което а, спортистите по това време са правили. В а, второ Тимотей, втора глава Стих, апостол Павел пише на Тимотей и му казва: И никой участник в атлетическо състезание не се овенчава с победа, ако не се състезава според правилата. Даже и преди 2000 години, ако участваш в някакъв спорт, има правила. И ако не участваш по правилата, не можеш да спечелиш. Апостол Павел съзнателно прави паралели между спорта и християнския живот. И понеже снощи беше финалът на Шампионска лига, между отборите на Челси и Манчестър Сити. Мисля си, че е добре да продължим с тази тематика, защото в тази седмица сигурно сме дочули. Дори да не сме фенове на спорта, дори да не сме фенове на футбола, все сме видяли хора да говорят за това, или сме видяли във фейсбук да нещо, някой приятел да пуска, или сме видяли някой човек с синя или светло-синя фланелка. Защото това е нещо за което хората говорят. Тази спортна вълна е около нас И така ще се опитаме да разберем какво се опитва да ни каже Апостол Павел какво се опитва да ни каже Бог чрез Апостол Павел с тези примери когато Апостол Павел, говори за спортистите Нещо, което е било валидно за спортистите тогава Нещо, което е валидно за спортистите днес и нещо, което е валидно за духовните хора е че всеки спортист тренира. Всеки спортист тренира. Не знам дали има, сигурно има някакъв спорт, в който не се налага да тренираш. Едно време имаш едната, казваш сега, какво тренираш гребане с служици. Ако гребеш с служици, за този спорт тренировка не ти трябва. Ние се раждаме се с а, купнеш да тренираме този спорт, да го упражняваме. Но всеки останал спорт има нужда от тренировка. Има нужда от подготовка. И апостол Павел, пишейки към Коринфяните казва, всеки участник, всеки спортист, упражнява самоконтрол. Упражнява самоконтрол, стих 25. Какво означава самоконтрол? Означава, че се отказва от някои неща, за да може кариерата му като спортист да върви напред. Това е самоконтрола. Самоконтрол означава да не правиш или да не... Отиваш там, където импулса те води, а да контролираш себе си с някаква цел. В случая с целта да бъдеш по-добър спортист. Самоконтрол означава да се откажеш от дадени неща, за да бъдеш във форма за победа. И сега разбира се, тези, които са фенове на футбол, ще кажеш, да, обаче имаш един футболист, той беше много добър футболист, обаче пиеше страшно много. Има такива футболисти. Има такива случаи и те са, за да докажат, че има правило и че има изключение на правилото. Да, има един Джордж Бес, който е бил алкохолик, бил най-добрия футболист. И всички останали постигат това с тренировка. Всеки спортист тренира, ограничава себе си, упражнява самоконтрол. И когато говорим за самоконтрол, Казвал съм и друг път, всеки голям отбор има готвач. Всеки голям отбор има готвач. Има хранителен план, който е изготвен за футболистите. Те не могат днеска да, да кажат, днеска ще отида и ще хапна, например, пица. Или да се надумкат в KFC. Или в Макдоналдс. Или дори в какъв да е друг ресторант. Те не могат да си позволят това нещо. Те упражняват самоконтрол. Защо? Защото в събота, преди мача в неделя, има тест. И ако ти не отговаряш на теста, ако ти не отговаряш на, на изискванията, на, ако показателите не са в рамките, в които трябва да бъдат, може да си най-талантливия, може да си Роналдо, ти няма да бъдеш в групата за мача. само контрол, правилно хранене. Всеки голям отбор има готвач и се храни по схема. Един атлет просто не може да яде каквото му скимне. И нека ви кажа нещо, когато си духовен човек не може да ядеш, каквото ти скимне. Знам, че е трудно това слово. особено в интернет днес пространството, където имаме достъп до всичко. Може да гледаш всичко, може да слушаш всичко. Да питам, каква е твоята диета. Какво приемаш? Защото онова, което приемаш като храна, без значение дали си даваш сметка, както по път е възможно да през деня да си толкова ангажиран и ти става лошо и трябва да хапнеш нещо сладко и после пак трябва да хапнеш. И така неусетно това се превръща в нещо, което ти консумираш. По същия начин в духовно отношение ние можем да започнем да консумираме неща, които не са добри за нас, не са добри за нашия духовен живот. Поемаш ли храна от Божието Слово? Всеки път го казвам и всеки път, че продължа го казвам, има причина да правиме съобщения за плана за прочит на Библията. Всяко едно от съобщенията в нашата църква не го правим, за да имаме време за съобщения. Всяко едно от съобщението го правим, защото е ключово важно, ключово важно да четеме Библията. Затова имаме план за прочит, затова имаме група в Байбл, приложението, затова качваме плана онлайн, защото без Библията не можеш да бъдеш духовен човек. Не можеш да, да. Духовният човек не може да расте, ако не приемаш от Божието слово. Каква е твоята диета? Приемаш ли храна от Божието слово? И втория въпрос. Някой ще кажа, ти се месиш в живота ми. Сигурно е така, нека го задам обаче. Трояш ли се с учения, които звучат добре, но не са библейски? Приемаш ли духовен фастфуд, така да кажа? О, колко добре звучи! Само го изповядай и ще го имаш. И сега напоследък има едно много популярно такова учение, свързано с хиперблагодата. Всичко е хипер в нашето време. Хиперскорост. хипербърз интернет. И така някой му е хрумнал че трябва хиперблагодат да се появи. Само благодат не е достатъчно, трябва хиперблагодат. И в тази хиперблагодат можеш да правиш каквото си искаш, защото тя благодата покрива всичко. Приемаш ли неща, учения, които звучат добре, но не са библейски? Те са като тези постоянни реклами, които можеш да видим по телевизията, за свързани с отслабването. Вземи си го това хапче, то е вълшебно. Пиеш и само след две седмици вече има резултат. И който се е лъгал по тия реклами, знае, че те не работят. Защото не можеш да се храниш с това, което е вредно, с това, от което се дебелее, да пиеш ново вълшебно хапче и хоп! Да си фиданка. Няма как да стане. Ма така и с духовните неща. Ако приемаме неща, които са вредни, няма как накрая да да дадат добър резултат в живота ни. Няма как да си победител, ако не се храниш правилно. Няма как духовният човек да расте в нас, ако не го храним с добрата духовна храна. Разбира се, всеки спортист знае, особено тези, които това им е професия, че трябва да има баланс между тренировка и почивка. Баланс между усилие и възстановяване. Има работа, има усилие, има напад, но има и почивка. И това е добър въпрос. Почиваме ли си достатъчно? Даваме ли възможност на телата си да починат? Даваме ли възможност духовно да почиваме? Защото, приятели... В шест дни Бог сътвори света на седмия си почина. Тук има принцип, който не може да заобиколиме. И ако го заобикаляш твърде дълго време и си мислиш, че нещата работят, искам да ти, да ти кажа нещо. Нещата ще работят за известно време. И после ще се сгормолясат върху нас. Ако пренебрегваме този толкова важен принцип. Има време за усилия, има време за тренировка, има време за възстановяване. Има време за почивка. И ние трябва да бъдем съзнателни в това отношение. Спомням си, преди години питаха един футболист, който на 34 години, 35 години показваше завидна форма. Тичаше. Разбира се, това е по някакъв начин и даденост на футболиста. Но те го питаха, каква е тайната на твоето спортно дълголетие? И той каза две неща. Хранене и възстановяване. Хранене и възстановяване. Братели, нека ви кажа нещо. Духовният човек не може да расте в нас, ако няма правилно хранене, ако няма възстановяване. Всеки, който е спортист, тренира. И това включва ограничаване, включва той режим на упражняване на самоконтрол. Това е Божият начин. Това е първото нещо. Второто нещо, което искам да споделя от спортния живот днес, всеки спортист има екип и треньор. Ма екип не е екип облечен, е екип от хора, които работят, за да може той да е във форма. Дори в индивидуалните спортове има екипи от помощници, от треньори, от масажисти. Спомням си, един български футболистът сказаше как, когато отишъл в първия голям отбор, в който играл, бил впечатлен от това, че за всеки футболист, който е в съблеканата, има отделен масажист, който подготвя мускулите му, за да може в момента, в който започне мача, той да е в оптимална температура, да е, раз, да е а, раздвижен, да е разтегнат, за да може да е готов за мача. Всеки футболист има масажист за него. Всеки спортист има екип и треньор. Защо? Защото победата, чуйте внимателно, победата винаги е плод на колективно усилие. Затова в Новия Завет имаме общност, имаме църква, еклесия. Църквата не е сграда, църквата не са тухли, не са хороса, не е сграда с купол и кръс отгоре. Това е храм. Църквата, това са хората, това е, в Библията църквата са хората, еклесия. Изведените хора, отделените хора на Бога. Тоест, има общност, има семейство, има екип. Защото победата винаги е плод на колективно усилие. Тя е резултат от задружна и качествена работа. Разбира се, в ума ни винаги изпъква един победител. Един, който е най-добър, може би. Когато питат, Крайна на футбола, Пеле. Каква е тайната? Защо си толкова добър? Как е възможно да си най-младия световен шампион в историята и да имаш това футболно дълголетие и да играеш толкова време? Знаете ли какво отговаря това? Всеки може да бъде Пеле, когато играе до Гаринча. Гаринча е бил един нападател по крилото. Един му крак е бил по-къс от другия. И когато играе, понеже баланса му не е като на останалите футболисти, е можел да, да, да заблуждава, да лъже противниковите играчи. И за повечето голове на Пеле в националния отбор, този, който му подава топката е Гаринча. И Пеле казва, всеки може да бъде Пеле, когато играе до Гаринча. Става въпрос за екип. Хората знаят Пеле. Краля на футбола. Но там има отбор. Има други хора които допринасят. И без тях това няма да се случи. Днес зад спортиста има хора, които го тренират, хора, които го хранят, хора, които го масажират, хора, които го лекуват. Подготвят, планират тактика, чертаят схема на терена, празни пространства, през които да мине футболиста, за да може да намери най-добрата ситуация. Когато с нощи Челси спечелиха финала, медал не взеха само 11 които бяха на терена. Медал взеха треньорите. Медал взеха резервните футболисти. Медал взеха останалите хора, които са част от тая победа. Които са част от този екип. Всички тези хора допринасят за победата. Ние не сме самодостатъчни и не можем да бъдем. Ние се нуждаем... От общността. И винаги ми е много забавно, когато има хора, които искат се опитват да бъдат самодостатъчни. Колко, мож, колко самодостатъчен можеш да бъдеш? Ще отидеш ще отида в гората и ще живея сам. И ще, и ще съм самодостатъчен. За някои неща ще успееш, а като се разболееш, какво ще правиш? Може ли да си самодостатъчен лекар за себе си? Ако ти се щупи нещо, което ползваш и не можеш да го поправиш, какво правиш тогава? Може ли да си самодостатъчен? Ние имаме, обществото се е превърнало в тая голяма, широка общност, от която ние сме част. Църквата е първообраза на тая общност. Където сме събрани, където се подкрепяме, където се предизвикваме, където някой път се ядосваме. Но сме заедно. И в това заедно имаме победа, която постигаме заедно. Заедно работим за Божието царство. Заедно напредваме. Когато си служим един на друг с дарбите и възможностите, и възможностите си, ние си помагаме в това поприще, в това състезание. Другата причина, поради която важно да помним, че по същия начин, както спортиста има екип, треньори, които работят за него, и това се отнася за духовния живот е, че всеки има нужда от коректив в своя живот. Всеки има нужда от коректив. Най-големите трагедии се случват в футболи, в които футболистите започват да се държат надменно и да не слушат треньора. Които и да са те. В християнския живот е важно ние да имаме коректив. Важно е да има хора, които могат да говорят в, за в живота ни. Затова Бог е поставил в църквата да има водачи, които да помагат на хората. Не да се държат като деспоти. Процесът обаче е двупосочен. Бог е поставил хора, но и ние трябва да позволим да ни поправят. Ей, колко е трудно това нещо. Да позволиш на някой да те поправя. Ама как да те поправи, като ти си знаеш, че си си прав? гледаш го от тук, оттам и прав си си, бе. Как да се изкривиш са душата да кажеш, че си изгрешил, като ти си си прав, виждаш го и прав си. За да има победа, трябва да подлежиме на корекция. Трябва да чуем поправление. Трябва да приемем поправление. Това е Божият модел. Всеки спортист, Тренира, упражнява самоконтрол и всеки спортист има екип, има треньор. Даже спортове, които смятаме за не толкова активни, например шахмата. Шахматните шампиони имат екипи. Имат хора, с които тренират, имат хора, които определят дори храната им. Третото нещо, което искам да споделя с вас днес е, че всеки спортист иска да победи. Абсолютно вярно. Всеки спортист иска да победи. Дори у нези, които отиват на Олимпиадата просто, нали, за олимпийския принцип, тайно се надяват нещо да се случи и да могат да победят. Какво е победата? В какво се изразява тя? Разбира се в златния медал, тогава когато става въпрос за състезания. Ето вчера има финал, едните се радват, другите плачат. Макар, че да си на финала също е победа само по себе си. Има ли обаче значение как се достига победата? Разбира се, че има. Има значение, защото както прочетахме на фония стих от uh, Тимотей, в който Павел му пише, че Човек може да, спеч... спортист може да спечели само ако се състезава по правилата. Тоест важно е не само да си добър професионалист, да си добър спортист. Важно е не само да искаш, защото ние сме добри на искане да спечелиме. Важно е да играш по правилата. Важно е да играш по правилата. Да се състезаваме според правилата. Получава се награда само ако всичко е фейрплей. И знаете ли, днес е възможно да надхитриш системата. Трудно е, но е възможно. Възможно е да вземеш някоя препараче, да нещо да се направи, да нещо да се скрие, някой да направи нещо неспортсменско и това да окаже влияние на крайния резултат. Спомням си преди много години един финал на Световното първенство и един гол на Марадона с ръка. Възможно е да се случат такива неща, възможно е да надхитриш системата. Възможно е да надхитриш тази система тук, обаче. нас система гора не може да е надхитриш, защото там всичко се вижда. Там всичко е ясно до намеренията на сърцето, до уния неща, които даже ние не си не даваме сметка, че са в нас. Затова е толкова важно да правим всичко възможно, всичко по силите си, да се състезаваме по правилата. За духовни неща говоря. Живота ни за Бога да бъде fair play. Да няма двойствен живот. И после да очакваме медал. Искам за малко да поговорим за това fair play в живота на християна. В какво се изразява? Две неща, на които искам да наблегна. На първо място, трябва да дадем възможност на Святия Дух да работи в нас. Ние не можем да подходим към християнския живот от позицията на експертиза, от позицията на хора, които знаеме какво се иска. Не, ние не знаеме. Не, ние сме неспособни. Не, ние сме слави. И ако Бог не ни помогне, ние не можем да живеем за Него. Божието Слово казва, че човешката праведност, т.е. това, което човек най-високо може да стигне, човешката праведност е като мръсна дрипа. Ние се нуждаем от силата на Святия Дух. Ние се нуждаем да дадем възможност на Святия Дух да работи в нас и да ни променя. Човек може да промени много неща, ако е решителен, ако си науми нещо да направи, да, да промени. Има много неща, които човек може да промени. Но уния важни, смислени, качествени, вечни промени в живота ни настъпват само тогава, когато сме дали възможност на Святия Дух да работи в нас. И може би познаваме хора, за които сме се молили, на които сме говорили дълго време и сме ги чакали и сме се чудили, добре, какво мога още да направя. Направил съм всичко. Говорил съм, молил съм се, постил съм за този човек. Сякаш нищо не се случва. И после идва един момент, в който всякаш някой е включил копчето он. Ей, за този някой говоря, за Святия дух да му дадем възможност да работи в нас, да ни променя. Защото само така в духовен смисъл можем да се състезаваме ферплей като християни. Само така можем наистина да се променяме трайно, качествено. И вторият аспект на християнския ферплей, ако мога така да се изреза, е да се покоряваме на неговите заповеди. Правилата на играта. В тази игра християнство има правила. Бог ни е дал ръководство за ползване. Да, любовно писмо, но също така и е ръководство за ползване. Дал ни е наръчник. И за разлика от правилата на футболната игра, които са търпели промяна от създаването на футбола до днес, за разлика от правилата в волейбола, в баскетбола, тези правила не се променят. Християнският живот не е правила. Християнският живот е действие на Святия Дух в нас. Но той ни води ние да живеем по Божите заповеди. Това е поредността. Тази благодат, която ни променя, тя ни трансформира. И тя ни помага да живеем за Него. Както Исус каза на своите ученици в Евангелието от Йоанн 14 глава 15 стих. Ако ме обичате, ще ходите с Библии в ръце на църква. Ако ме обичате, ще пеете всички песни, които се пеят в църква. Ако ме обичате, ще пазите моите заповеди. Това бяха думите на Исус. Ако ме обичате, ще пазите моите заповеди. Християнски ферплей. Да играме по правилата. И знаете ли, когато, когато мисля... О, Господи! Когато мисля за, за това, за християнския живот, точно в светлината на Действието на Святия Дух и на на неговите, неговите заповеди, колко, колко забавно изглеждаме тогава, когато се опитваме да се преструваме в християнството. А е толкова просто. Или играеш по правилата, или не. Когато не играеш по правилата, каквото и обяснение да дадеме. Както и да го оправдаме, както и да го завуалираме, най-накрая реферът идва, поглежда там на екрана, както е сега, и казва има нарушение или няма нарушение. Вижда се. Тук не става въпрос за законничество, тук става въпрос за любов. Защото това е което казва Исус, ако ме обичате, ще пазите моите заповеди. Тръгнахме днес от Чемпионска лига, обаче говорим за сериозни неща. Защото спортистите се подлагат на лишения, самоконтрол, дисциплина за тленен венец. Никой няма да може да си вземе купата от Чемпионска лига на небето, никой няма да може да си вземе медалите, никой няма да може да си вземе каквото е натрупал на тази земя. Всичко това, което е тук, остава тук. Знаете ли какво дават на шампионите в северна Корея? Ако някой стане шампион в някое международно състезание, какво им подаряват? Точно така, телевизори. Какво правят тия телевизори, като няма ток 20 часа от дълнощото? Нямам представ, но това е което им подаряват. Виждате ли колко абсурдно звучи? примерно, Шампиона в Шампионска лига получават там някакви милиони, всеки играч това му се разпределя, тия хора получават по един телевизор. Ето това получаваме, когато се състезаваме във земните неща, сравнено с това, което е на небето. Най-голямата награда, която можем да получим тук е телевизор, без да имаме ток. Абсолютно безмислен подарък но това, което е свързано с вечността, което е нетленно, Онова е за което се състезаваме, онова е за което тичаме. Ако бягаме за нещата от този свят, ще получиме същата награда тук. Ще получиш тия безполезни неща. Неща, които преминават. Но ние полагаме усилия, ние полагаме самоконтрол, ние, полага... ние имаме дисциплина. Ние се саморегулираме, защото обичаме Бога и защото тичаме не за тленен венец, а за нетленен. Ние тичаме, като гледаме не към този финал, към тази финална лента, която е пред нас тук, а към уна, която е на небето. Защото тези неща тук преминават. Те са полезни само тук. А духовните неща, за които тичаме, са полезни и за вечността. Приятели, нека не бягаме безцелно в живота си. Нека не бягаме безцелно, защото имаме финиш пред нас. Има награда, която е нетленна. Има награда, която не е свързана с онова, което можем да пипнем тук. Което можем да скрием, което може да ни бъде отнето по един или по друг начин. Преди години, ако си спомняте един от най-големите скандали в историята на спорта беше свързан с колоездача Армстронг. Седем, как се казаха, седем жълти фанелки, седем спечелени световни шампионата по колоездене. И накрая се оказва, че този човек през цялото това време е взимал допинг. Включително, включително, се е преструвал на болен от рак, създавал е кампания благотворителна и съответно по този начин си е позволявал да има разминаване в резултатите. Когато са му правили тестовете, защото се лекува, защото взима различни медикаменти и те влияят на показателите. И когато това нещо се разбира, всички уния спонсорски договори се прекратяват Дължина устойки, които трябва да връща. Отменя всичките му награди. Губи всичко, което има. Напълно възможно е онова, което някой спечели тук, по един или друг начин да бъде отнето. Но тогава, когато тичаме за вечна награда, никой не може да ни вземе онова, за което тичаме, понеже той е у Бога. И той вижда всичко. Да не бягаме безцелно в живота си. Да не удряме въздуха, както казва Павел. Аз не удрям като такъв, който бие въздуха. А това Павел какви примери използва? И Бог слегле от този Павел. Ми явно, щом казва, не, не удрям така, сякаш удрям въздуха. Удрям така, сякаш удрям в мишена. Когато двама бухьори излезят на ринга, всеки удар е премерен. Те не могат постоянно да правят така. С надеждата, че някой от тия удари ще попадне. Защото в тая среда, в тая концентрация, всяко движение е изразходване на енергия. Всеки удар, който не попада в целта, отслабва тялото. И затова Павел използва този образ. Той казва, аз, аз не, 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 не удрям на празно. Аз не правя такива движения. Аз се стрема всеки мой удар да бъде в целта, да бъде в мишената. Това е важно. Да бъдем преднамерени, да бъдем целенасочени в християнския си живот. Понеже, приятели, тичаме за вечна награда. Понеже тичаме за вечна награда. Понеже тичаме, не просто само ние да спечелим, тичаме, за да можем да увлечем други, които не тичат или които тичат в обратна посока. Тичаме, за да можем да ги увлечем и тях да тичат към тази вечна награда. Тичаме, за да можем заедно да стигнем до тази вечна награда. Да тичаме за вечна награда, защото Бог ни е дал екип. Бог ни е дал семейство. Бог ни е дал отбор към който да принадлежим. И нека ви кажа нещо. Стигнеме ли до финала, мога да ви гарантирам на 100%, че ние сме от победителите. Само отворете книгата на откровение. Ние сме от победителите, но трябва да тичиме според правилата. Трябва да се състезаваме според правилата. В живота ни да има духовен ферплей. И така, Всеки спортист тренира. Всеки спортист има екип. Има треньор. И всеки спортист, приятели, иска да победи. Ние искаме да напредваме в духовния си живот. Искаме Бог да ни открива нови неща. Искаме да преживяваме нови дълбочини в Неговото присъствие. Искаме да го познаваме повече. Е, добрата новина е... Че Бог също иска това. И Той купне ние да, до, да достигнем това ниво. Повече от, дори от нас самите. Повече от нас самите. Затова най-доброто нещо, което можем да направим днес, е да отправим погледа си към Него. И да очакваме да му дадем възможност да работи в нас. Да му дадем възможност да се движи да му възможност да ни променя. Защото в края на ние не тичаме за медал, който може да ни бъде отнет. Не тичаме за награда, която е тук. Ние тичаме за вечността. Ние тичаме за вечна награда. Тичаме за да бъдем в Божието присъствие. Амин. Ще ви прикаря, нека се изправим и да се молиме. Халелуя. Халелуя. Халелуи, Господи. Халелуи, Господи. Боже, днес, днес, днес ставаме пред теб. И Господи, днес, те молим работи в нас. Сега ти, души, даваме ти свобода да се движиш в живота ни. Сега ти, души, даваме ти правото да ни промениш. Толкова често ние се вкопчваме в нея наши неща, с които сме свикнали. Господи, днес ти даваме правото да ни промениш. Днес ти даваме правото да ни моделираш според Твоята воля. Господи, помогни ни да да разберем този образ от Твоето Слово. Толкова много професионални спортисти днес лишават себе си от толкова много неща, регулират живота си, за да бъдат във форма. Господи, помогни ни да разберем това, колко е важно за нашия духовен живот. Господи, да, да бъдем християни, които сме в духовна форма. Господи, да, да бъдем хора, които работим в екип, които принадлежим към Твоето тяло. Не просто на думи, не, не просто присъствено дори, но с сърцата си, с любовта си с помощта си. Господи, морете, помогни ни, Господи, когато тичаме, да, да, да не се фокусираме в нещата около нас, да не се фокусираме в земните ползи. Да дори да не се фокусираме в, в уния земни ползи, които имаме тогава, когато водим духовен живот. Но Господи, да гледаме към теб! Но Господи, да очакваме от Теб. Но Господи, да бъдем движени от теб! Халея, Господи! Работи, Господи!